欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你们的主持人格瑞。我对本周给大家带来的话题感到非常兴奋——冰上丝绸之路。我们今天的客人是加拿大亚太基金会的研究员 Sebastian Mordecai Gibson， 他致力于研究了解“一带一路”给寒冷的北极带来了什么。Sebastian。很高兴你能和我们在一起。很高兴来到这里。你的背景是什么？你为什么对冰上丝绸之路感兴趣？为什么加拿大对它感兴趣？我是安大略滑铁卢巴尔西利国际事务学院的毕业生。在过去的一年里，我曾以研究生的身份作为加拿大亚太基金会的研究员。在此期间，我进行了一项关于“一带一路”倡议的独立研究项目。我正在努力更清楚地了解三个计划中的基础设施项目。我认为这三个项目与冰上丝绸之路有关。冰上丝绸之路指的是通过北极连接东亚和欧洲，作为这一进程的一部分。我今年早些时候访问了芬兰、爱沙尼亚、挪威和中国。在我的研究旅行中，我和大约四十位对这个项目感兴趣的相关人士进行了交谈。我与高级官员、现任和前任的当选官员、商界人士交谈过。我甚至有机会和著名《愤怒的小鸟》游戏的创作者交谈。他有一个雄心勃勃的计划，将赫尔辛基和塔林置于“一带一路”倡议的核心。他计划通过支持一条由中国出资的连接两座城市的海底隧道来实现这一目标。我个人对“一带一路”倡议的兴趣是这项研究的产物。一带一路的规模是前所未有的。有人把它与当年的马歇尔计划相比，但我认为，无论是从地理范围还是时间范围来看
，“一带一路”倡议的规模更大。一带一路倡议始于二十一世纪上半叶末期，但事实是，它可能在这之前就被提起过。就加拿大而言，在国家政策层面，我们对“一带一路”倡议似乎没有很大兴趣或立场。我预计这将在不久的将来发生变化，特别是“一带一路”倡议对北极的影响更大，而北极对加拿大来说当然是一个非常敏感的地区。那么，你如何解释冰上丝绸之路是什么？为什么对第一次听到播客的人来说这很重要？冰上丝绸之路与“一带一路”倡议中的其他经济走廊一样，是一条经济走廊，比如中巴经济走廊。然而，这个计划是要穿越融化的北冰洋，把东亚和欧洲连接起来。这是一个很简短的总结，不过让我稍作阐述。冰上丝绸之路是什么呢？有两个不同的答案。第一个答案是把冰上丝绸之路作为一个想法；第二个答案是把它当做一个现实。所以，我先从前者开始。冰上丝绸之路作为一个想法，这一概念是在“一带一路”倡议下与国家发展改革委政策一道进入2017年的海洋合作愿景的。在那份文件中，它被描述为一条经北冰洋通往欧洲的经济通道，所以它有一个非常清晰的定义。国务院在2018年1月发布的政府文件，将冰上丝绸之路的概念纳入了国家政策。当然。它在“一带一路”倡议的框架内是兼容的。该文件对北极航运有大约十五个不同的提法，所以首先也是最重要的是，冰上丝绸之路是用更短的路线在欧洲和亚洲之间运输货物。第二是关于制造海底电缆的，我们稍后会讨论。第三，文件承诺支持冰上丝绸之路。二零一八年，我们在冰上丝绸之路上看到了很多进步，比如通过建造破冰船。因此，冰上丝绸之路已成为“一带一路”倡议的重要支柱。就冰上丝绸之路的实际情况而言。一个关键的组成部分是俄罗斯的液化天然气，在西伯利亚的北极海岸有一个大型的液化天然气工厂。这座巨大的工厂一旦建成，俄罗斯的液化天然气产能将会翻倍。这条液化天然气可以通过冰上丝绸之路运往东亚，也可以运往欧洲。通过像丝绸之路基金这样的融资机构，中国正在为这个项目提供大约一半的资金，约二百亿欧元。那么，冰上丝绸之路将会动摇世界贸易路线吗？这是一个有趣的问题。我认为这是该项目的一个关键目标。许多项目都带来了新的方向
。在我的研究中，我评估了赫尔辛基和塔林之间的一条铁路隧道的潜力。这条隧道将在欧洲大陆和修建的铁路网络之间建立一条连接。我研究的另一个项目将从芬兰铁路网的北部开始，并与挪威的北极港、希尔克内斯连接起来。这将创造一个不间断的去往北冰洋通道。我想，这样就可以把亚洲货物通过北冰洋运往欧洲，然后由火车运往欧洲大陆。除了实体基础设施。数字基础设施也将沿着这条路线建设，所以以希尔克内斯为起点，东亚为终点，这将是亚洲和欧洲之间最短的互联网连接，而且大约会使连接速度翻倍。现在回到这是否会动摇现有供应链的问题上。据说与传统的苏伊士马六甲航线相比，冰上丝绸之路将减少大约百分之四十的运输距离。但它是否真正改变了交通，则是另一回事对于一条较短的路线，如果它充满了像冰山和未知水域这样的航行危险。特别是对于高价值货物而言，从商业的角度上是不可行的，因为延误的风险太高。同时，对于像这样的大宗货物铁而言，没有太大的溢价。因此，首先通过北极运输的动机就会降低。集装箱运输的另一个复杂之处在于，它依赖于通往最终目的地的中间港口，这当然在北冰洋海岸很难做到。至少可以说是因为港口供应的短缺，所以北极供应链当然有优势，但也有一些非常明显的缺点，这可能会限制北极航运的潜力。冰上丝绸之路会导致资源竞争加剧吗？就资源竞争而言。对自然资源的需求是冰上丝绸之路的一个明确的驱动因素。众所周知，中国经济的增长推动了对各种原材料的巨大需求，而北极又是一个潜在的来源，尤其是能源。有趣的是，在中国石油天然气集团收购了液化天然气项目的百分之二十后。他们签署了一项协议，保证每年购买三百万吨的产品。所以说，冰上丝绸之路对中国的能源安全起到了潜在的促进作用。尤其是我们都知道，中国允许他们通过马六甲海峡。对他们进口能源的这一弱点进行保护，这里也有一些双赢合作的意味。例如，俄罗斯资金缺乏，但能源丰富，而中国则恰恰相反。中国对液化天然气项目的投资，基本上是两国经济互补性的体现。在你的研究中，关于冰上丝绸之路，你所看到或学到的最有趣的东西是什么？
有一件事儿确实引起了我的注意，那就是北欧国家民众对“一带一路”倡议的参与程度。比如，我遇到了彼得·维斯特巴克，我前面提到的《愤怒的小鸟》游戏的创始人，他希望在赫尔辛基和爱沙尼亚首都塔林之间修建一条海底隧道。这将是世界上最长的海底铁路隧道，它的价格将在250亿欧元左右。真正有趣的是，他公开宣布，他打算将这个项目纳入“一带一路”计划，中国将为其提供资金。他是一个非常引人注目的人，经常在芬兰和媒体谈论“一带一路”计划。政府官员也非常精通“一带一路”倡议。另一件有趣的事情是，我采访过的人经常提到欧盟是如何看待“一带一路”倡议造成的威胁，因此可能会事先或主动尝试阻止。中国为欧盟核心基础设施融资或建设的任何努力，比如波罗的海隧道或北极铁路，欧盟可以通过监管障碍阻止中国的支持者。或者，我认为更有趣的是，先由欧盟自己来为这个项目提供资金。从分析得出的结论来看，这似乎表明欧盟成员国可以利用中国融资的威胁来获得更多或更快的来自欧盟的基础设施支持。不过，我希望欧盟和中国最终能在“一带一路”倡议上找到一个相互同意的合作基础。因为我认为有很多可以互补的利益。冰上丝绸之路带来了哪些商机？由于冰上丝绸之路涉及到大型基础设施项目，主要由国有企业承担，中小企业的机会可能更有限。然而，间接而言，这些项目将为企业家提供机会。例如，我前面提到的数据电缆，将支持更多的亚洲和北欧国家之间的业务。它可能使在北欧国家投资股票市场变得更加容易。因此，虽然很难参与基础设施项目，但它改变了企业家内部的经济格局。对大多数“一带一路”倡议的基础设施项目而言。这就是一个现实。非常感谢，今天的“一带一路”之声音频访谈节目到此结束了。Sebastian， 非常感谢你在冰上丝绸之路上发表的见解。非常感谢，格瑞。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures，b e l t 
A N D R O A D 点 V E N T U R E S。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客，以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。